0: Inovação aí que a, que a China trouxe e está trazendo agora, né? E como é que isso vai infetar a economia, câmbio, uh, blockchain e tudo mais, essa é um pouco do que a gente vai discutir aqui, mas assim, para começar, eu acho que vale a pena a gente falar assim, como é que tá isso daí, né? Como é que é esse movimento, o que, que é uma moeda uh, digital, né? O que, que a China tá, tá vindo, né? Uh, antes disso, deixa eu acho que não preciso aprendiz- apresentar muito, né? Mas tô eu aqui, eu. eu o Safiri, Félix e o Curtney, Depois vocês querem fazer uma pequena apresentação aí antes da gente começar, Safiri e Curtin, uh, por favor. Eu acho que vocês já dispensam a apresentação, né? já tem um histórico gigante aí nesse mundo de blockchain e cripto, então assim. Mas ok, vale a pena fazer, porque tem gente aqui que talvez não tenha conhecimento. Vamos lá. É, moeda digital do Banco Central, né? O uh, que, que é a minha visão e daí a gente começa o bate-papo aqui. Ah. Uh, tem aí uma discussão que uh, ficou muito em voga, principalmente depois da Libra, do Facebook, né, de como é que os bancos centrais iriam digitalizar as moedas deles. Né, o que a gente está vendo no mundo de pagamentos e é uma digitalização enorme. Né? Então, assim, você tinha antes o uh, meio de pagamento seja, sendo basicamente papel moeda, e hoje você já tem uma discussão de vários países que vão acabar com papel moeda, né? que não vai ter uh, mais papel moeda, e essa digitalização da moeda tem vários impactos. né? tem vários países como a Suécia, que tem um projeto junto, a Suíça, desculpa, a Suécia, que está com um projeto mesmo junto com a a, a R3 até, para fazer isso em blockchain, e tem a China, que despontou aí, nesses últimos seis meses, como sendo o grande puxador desse mercado. né? Ela tem lá a ideia de emitir um blockchain deles, e dentro desse blockchain emitir essa Central Bank Digital Currency que é essa moeda, né? Uh, acho que eu queria começar agora, talvez Safir ou Kutner. Fala um pouquinho, o que, que vocês acham que está esse movimento e como é que a China está vindo nisso?
1: Safiri? Vamos lá. Bom, primeiro, agradecer o convite, Gustavo, sempre é uma honra aí poder conversar com vocês, tem também, já tem um tempo aí que a gente não se fala, é... Primeiro, eu acho que a gente tem que entender isso dentro de um contexto maior, né? A gente não está falando exclusivamente de digitalização, né? De processos, que é uma inovação que acabou acontecendo na marra em praticamente todas as indústrias nesses últimos dois, três meses, né? Acho que a indústria financeira, de certa forma, já estava se preparando e aí foi pega, não de surpresa, mas é, pelo senso de urgência, tendo que tomar atitudes mais para acelerar esse processo. Mas quando a gente fala disso, a gente está falando aí de um grande mapa geopolítico onde as regras estão sendo é, escritas novamente em tempo real, né? E muitas vezes em tempo real pelo Twitter, né? A gente vê líderes de um lado disparando um míssil, aí o outro vai lá e dispara um outro. Então, é, na minha opinião, a China é, resolveu tomar protagonismo dessa história basicamente para tentar tirar proveito das vantagens competitivas que ela tem em relação aos Estados Unidos, que hoje eu sou grande antagonista. né? Hoje, se existe um lugar no mundo onde pagamentos digitais são uma norma e não é exceção, é a China. né? Os fenômenos do Alipay, do WeChat, enfim, todos esses super apps chineses, já colocaram na mão do cidadão comum um dispositivo onde ele já faz praticamente todos os seus pagamentos cotidianos, se utiliza os seus cotidianos, se utilizando de carcodes e outras ferramentas que agora, aparentemente, vão se tornar padrão ao redor do mundo. Isso é um ponto, né? Isso, isso é avaliando o contexto interno chinês. E olhando mais para o macro, a gente tem que entender que a guerra comercial que já começou há algum tempo, que estava se intensificando, agora, talvez, entre em uma nova fase onde, além de uma guerra comercial, a gente começa a ser, efetivamente, a intensificação da guerra monetária, né? Então, a China hoje, é, ela já tinha um projeto de médio e longo prazo de diminuir a dependência que a, as suas reservas e, e que o dinamismo das suas exportações tem em relação ao dólar. E com um momento onde, aparentemente, os Estados Unidos vai sair é, bastante fragilizado dessa crise, talvez seja uma oportunidade para acelerar esse processo. Agora, né, a coisa não é tão simples. né? A, a China não tem como atacar frontalmente ao dólar tão agressivamente agora sem, sem ser prejudicada só lembrar que a China é o maior detentor é, de, de né, que é o, o, o título público americano de, de longo prazo. Então, assim... Na
0: é, é verdade, Safira, até, até já aproveitando uma coisa que eu fui pesquisar esses dias até para dar uma olhada nessa quantidade de treasures que a China detém. Né? Ela é a maior detentora de reservas internacionais, por né? um causa de 3 bi e meio, se não me engano, de reservas internacionais. Mas, curiosamente, ela perde para o Japão em relação ao detentor de título americano é, é. Um pouquinho, né? os dois tem um bi pouquinho ali de coisa, mas o que me assustou foi o número, né? porque assim, em tese eu imaginei que pelo menos metade desses três bi e meio tivesse em treasure americano, na verdade é, bem, é menos, é um bi e é. pouquinho, então assim, ela tem muito, mas eu acho que nos últimos anos ela tem diversificado bastante, né? e aí tem toda aquela história de estar tá comprando terra, comprando,
1: comprando terra, ouro, e, né?
0: né? toda essa discussão aí, que é uma discussão mais <risos> geopolítica, que eu acho que não vale a pena a gente nem entrar muito aqui, porque senão a gente é, é, sai um pouquinho... Uh, do tema né mas pegando esse Sim. teu ponto em relação a, a meio de pagamento que você comentou aí a uh, eu, eu tudo que eu tenho visto é um pouco isso também né que a China está bem na frente do que a gente considera considera de Ocidente aqui em relação a meios de pagamentos internos né então que a code que em vários países como o Brasil está começando agora uh, você tem pagamentos instantâneos né que é uma coisa que eu tava vendo também já tem 54 países o Brasil agora também deve implementar aí Uh, logo em breve mas assim lá já já tem já faz muito uh, disso aqui né eu queria ouvir a, a tua opinião sobre esse negócio aí como é que tá vindo esse movimento também?
2: É, o que a gente está olhando aqui é que na prática a gente fala de digital currency, mas todas as currencies já são digital, né? Então, o Brasil tem a vantagem de ter desde 2002 uh, o nosso sistema de, de, de clearing mais ou menos online com o SBP e para quem não conhece muito a vida da China, isso já funciona lá quase que instantaneamente tudo quanto é canto. A grande novidade do, do Central Bank Digital Currency é uma coisa que nós vamos vivenciar um pouco mais profundamente agora com a, o, o lançamento do Pix, é que o Banco Central, passa a ter uma conta do indivíduo, né? e essa história ainda não está muito clara a, as suas implicações e as suas externalidades de rede quando elas forem a, literalmente implementadas. Né? A gente questiona muito, Pô, mas meu dinheiro vai estar tá direto no Banco Central, então por que, que eu vou ter conta no Banco Comercial A, B ou C? Né? E o, o Banco Central vai passar todos os pagamentos, então qual a função do aquário de cartão de débito hoje? Então tudo está começando a se desenhar. Quando a gente fala de China, e, e aí sim, tem o, só derivando um pouquinho no assunto de geopolítica, tem o, o famoso South Takeover, né? a gente tem um mapinha que a gente sempre acompanha dos investimentos na China, no, no, no hemisfério sul, então África, Oceania, América do Sul e etc. E isso impacta no que você estava falando de reservas então, a, a, nós que estamos no mundo cripto, sempre tivemos aquele debate pô, mas isso aí é lastreado em quê? Né? Então, a iniciativa da China é lastreada em dois tri, nós estávamos falando bem, mas são tri, é, é bastante dinheiro que eles têm para suportar isso tudo e na teoria, em épocas né, pós-surreais que a gente vai voltar a viver lastreada essencialmente em terras e em propriedades privadas que são meio do governo, meio da ineti- iniciativa privada, que é uma outra coisa que a gente também não tem muita clareza, como é que são essas coisas, essas esses contratos vindo da China então o que eu vejo é que a gente vai ter sim uma digitalização dos bancos centrais eles, emissores de moeda, que já são há muito tempo, emissores de conta corrente, e a gente ainda não percebeu essa externalidade. Aí eu volto para o nosso mundo cripto, nossos debates de três anos atrás. Pô, mas peraí, para que eu preciso de 5 mil criptos? Né? Basta ter uma, vamos todo mundo para o Bitcoin, vamos todo mundo para Ethereum. E a gente debatia isso uh, ao ponto de falar: não, vai vir um AI, vai fazer câmbio automático entre todas as criptos e tal. Uh, não aconteceu com cripto, mas vai acontecer com as moedas soberanas. Nós vamos ter várias criptos por aí, e aí eu acho que a primeira implicação do ponto de vista do do cliente, do consumidor final é, como é que eu, indivíduo, vou ver a minha vida? E aí eu brinco com os meus filhos. Eles têm um moedeirozinho que tem lá libra, reais, pesos. Eles ficam olhando, papai, para que serve tanta moeda? E eles perguntam, por que não tem uma só para a gente comprar as coisas? Então imagina uma pessoa que vai ter uma wallet da vida, um QR Code, e várias contas correntes lá dentro com várias dessas moedas. E essa é a minha primeira grande pergunta. Eu aqui do Brasil, Vou poder comprar o RMB ou o Yuan ou o dólar né, e ter isso na minha moeda aqui na minha carteira aqui no Brasil, porque se isso for possível, a política monetária internacional acabou de tomar um baque meio que indireto, né? E essa é a minha é. grande pergunta
0: para os economistas: como é que vocês veem a questão do câmbio se tudo isso funcionar? Deixa eu, deixa eu vamos por, por, por partes aí. Né? Acho que esse fato é bem relevante, mas eu sempre gosto de fazer aquele vamos construir com tijolinho em cima de tijolinho, né? Exatamente. Então, assim, uh, eu acho que a gente vai chegar no câmbio, mas o meu ponto aqui, uma das discussões que tem, que você escreve-se muito, é essa cripto da China, ela é uma cripto ou não? Né? Acho que você já deu a indicação aí que não, né? Acho que o Safir já tá fazendo assim, que não é de jeito nenhum, né? Uh, a minha visão também é que não, né? Uh, por quê? Acho que você tem alguns pontos e aí gostaria que a gente colocasse isso daqui. O meu primeiro, meu principal ponto é que ela é centralizada. né? Então, assim, acho que esse é o principal ponto. Quando a gente fala de cripto, em geral é um negócio descentralizado que você não tem controle, que você poderia atuar. Daria para emitir uma Central Bank Digital Currency assim? Até daria. né? Então, assim, você tem alguns estudos que a gente fala hoje da Central Bank Digital Currency de varejo. né? Que ela faria o mesmo papel de certa forma que o dinheiro físico só que no meio digital, sem controle nenhum, você pode entre pares e não tem ninguém controlando ali. né? Mas assim, não tem nenhum banco central no mundo que está indo para esse caminho. né? Todos estão indo para um caminho de ter controle sobre o fluxo das transações, saber de quem está, por mais que ele deixe as pessoas intercambiarem, esse registro é feito via ele ou via bancos intermediários para ele saber para onde está indo e para onde está indo. né? Então, acho que por esse ponto, para mim, eu já defini isso como, como não sendo cripto. Vocês veem alguns outros aspectos disso também?
1: Eu concordo inteiramente com o que você está colocando, Gustavo. E eu acho que tem um outro ponto aí, e é difícil a gente encontrar pessoas olhando para isso a fundo, que é a questão do nível de eficiência que você adiciona na sua política monetária a partir do momento que você tem um instrumento 100% digital e centralizado. Né? Porque o que o que, o que ficou claro é, de 2008 para cá com as políticas de aproxamento monetário? é que o que a gente viu foi um, um aumento do preço dos ativos financeiros, né, de real estate e outras uh, classes de ativos, e muitas vezes essas, essas políticas de gestão uh, de liquidez acabavam não chegando na ponta, né, não chegava na empresa que tomava, não chegava no consumidor para ele fazer financiamento e consumir. E quando você tem um instrumento centralizado 100% digital, você consegue fazer o tal do dinheiro carimbado, né, se a gente pensar aí no médio e longo prazo, que é o seguinte, ó, eu estou te dando agora uma ajuda de, 100, 200 dólares, mas com uma finalidade específica. Você não tem autonomia sobre aonde você vai usar esse recurso. E aí, se você tem isso de forma digital e controlado por uma entidade monetária, você consegue fazer isso com muito mais eficiência. Então, assim, vamos trazer para a realidade brasileira, né? Esse grande desafio aí que a Caixa teve para distribuir, incluir 50 milhões de brasileiros é, dentro do sistema financeiro, informais que não tinham qualquer vínculo, com, com bancos ou que quando tinha o um vínculo com banco tinha um receio de usar conta corrente porque a conta estava estourada se você deposita qualquer dinheiro ali aquilo acaba sendo dragado pelos juros é, se a gente colocasse o PIX vai de entrar aqui assim, em novembro já tivesse em funcionamento agora esse processo de distribuição dos recursos seria muito menos doloroso muito mais eficiente então no fim é, não é cripto pelo que você colocou é um instrumento centralizado mas, ao mesmo tempo, você tem um ganho de eficiência importante aí no sentido de você conseguir fazer a gestão e o controle do fluxo desse dinheiro com muito mais controle por parte de quem está emitindo esse recurso.
2: É, eu vejo algumas coisas uh, um pouquinho mais sutis. Né? Então, primeiro, por que, que não é uma cryptocurrency no nosso sentido libertário da coisa? Uma cryptocurrency é um sistema financeiro paralelo, ponto. É dinheiro paralelo. É, ou ficha de quermesse, ou é o nome que vocês queiram dar. Né? Isso aí é um sistema do sistema, então já tem essas coisas. A outra grande implicação, como o Safir falou, na questão do, do dinheiro carimbado, e a gente sempre brincou muito de traquear algumas coisas, e atualmente a palavra da moda é tracking, temos que traquear a propagação do vírus, você colocando uma moeda digital na mão do central bank, você começa a colocar coisas que fariam os mais distópicos arrepiarem completamente, então o dinheiro carimbado é só uma delas, mas o controle geral de fluxo é, é a segunda, e aí você pode ver que o mundo paralelo está fazendo controles paralelos, então você tem como sair desse sistema oficial e entrar, num, digamos assim, no mundo cyberpunk e voltar de novo para ele, uh, uh, o que deixa também os controles dos governos meio, uh, digamos assim, irritados. Então, dentro da principal implicação disso, sendo ou não cryptocurrency, será digital, E a partir do momento que você entra no mundo digital, você começa uma nova, nova, digamos assim, uma nova experiência de economia monetária que nunca foi testada, que tudo que é digital, primeiro de tudo, é online, ou seja, transação online, não tem mais aquelas transações em bet, contabilidade e coisas do gênero, e ninguém testou isso, ou seja, o peer-to-peer passa a ser um componente importante do sistema sem controle de um jeito ou de outro. E a segunda coisa... É que tudo que é online, neste momento, é global. Eu volto à minha pergunta anterior. Sendo ou não cripto, se eu tiver a minha wallet aqui, digamos que eu pegue a minha wallet e viajei para Portugal, lá em Portugal eu não vou ter uma conta bancária. Eu vou ter I reais, por assim dizer. E se eu conseguir, de alguma forma, por estar em Portugal, trocar I reais por euro, eu acabei de fazer transferência imediata de divisas de uma fronteira para outra. E aí a gente ainda está no mundo um pouquinho tradicional, né? Eu, Kourtney, fisicamente, tive que viajar. Só que se eu, nem quiser pagar o Gustavo, que está lá em Portugal agora, e mandar os meus reais para lá, gente, eu estou fazendo saída de divisa, o dinheiro não está mais aqui, está lá com ele, em Portugal, porque ele está lá, e eu não me desloquei. Como é que a gente vai lidar com isso? Os governos ainda não divulgaram que tipo de marca seria essa. Olha, eu posso mandar minha, minha cryptocurrency só para uma faixa de IPs. XYZ? Ou só para o celular que esteja naquela linha de GPS? Então, assim, eu acho que tem muito mais perguntas de efeitos colaterais do que de efeitos práticos. Mas, na prática, não é cripto. Tem gente, tem dono, tem um monte de controles que podem ser feitos ou não, e tem um monte de indicadores e marcas nesse dinheiro. Por exemplo, o dinheiro deixa de ser fungível, ele passa a ser traqueável instantaneamente, como é o Bitcoin hoje. Tá?
0: Sim. É, não, eu tava rindo aqui porque você tá querendo falar de câmbio, né? já tocou de novo no assunto de como é que a gente vai não, fazer. Não, isso. não,
2: antes, antes do câmbio, a gente tem divisa física. Antes do câmbio, é? para mim, o próximo tijolinho assim, cara, hoje o meu real, meu papel moeda tá aqui, tá nas malas que a gente vê andando por aí. Digital ele não vai estar mais em nenhum lugar, ele vai estar no cyberspace. Sim, sim. Que o próximo tijolo é. seria esse. Como é que você vê isso? De, de é.
0: eu acho que divisa câmbio volume. é com o câmbio, a gente entra em alguns pontos aí, né? Então, assim. Uh, eu acho que, pegando a centrobank de Distocância, acho que ela tem dois pontos principais. Né? Um é meio de pagamento local, né? sistema de pagamentos local. Né? Uh, digo assim, uh, eles estão fazendo um sistema de pagamentos chinês que vai ser utilizado lá no mercado chinês. Né? Sistemas de pagamentos hoje são feitos pelos bancos centrais. Então a gente tem um sistema de pagamento do Fed, tem um sistema de pagamento do Banco Central do Brasil, tem o um sistema de pagamentos europeus, eles são controlados por região, por moeda. Então, assim, no que a China faz, o sistema de pagamentos desse, esse sistema de pagamentos pode ser global, que é um pouco do que você está falando. Vamos deixar essa parte local para daqui a pouco, vamos falar agora de câmbio, que é a parte do global. O mercado de câmbio hoje é dominado basicamente por um sistema chamado sistema SWIFT. Quase todas as transações de câmbio hoje no tradicional, que vai trocar uma moeda para o outro, passam pelo SWIFT. né? O SWIFT é um órgão que é é um pool de bancos, como se fosse uma cooperativa de bancos que administra. Só que dos 25 diretores disso daí, eu estava vendo ontem 12 são americanos. Então, assim, ok, é um pool global de bancos, tem bancos a zero, etc., mas claramente você tem um pool. E a dúvida que se tem, que eu vi em alguns artigos em relação à China, é, ok, se a China vai entrar para fazer virar uma moeda mais global, ela vai ser mais transacionada, ela vai ser transicionada no sistema SWIFT, onde é, de certa forma, os Estados Unidos que controla. Né, então, entra na volta naquele campo geopolítico de novo. Né. E o que ela lança? Ela lança um sistema, né, que é esse sistema, o DCEP, que eles estão lançando hoje, que tem essa a Central Bank Digital Currency atrelada, que vai ser um sistema para transações também. Não vai ser só uma Central Bank Digital Currency, mas é como se fosse um SWIFT, ele vai fazer matching e o que seria um câmbio, vamos dizer assim. Nesse sistema, ela vai ter controle sobre os dados, né? aí não nos Estados Unidos. Então, tem essa briga geopolítica que está tá aqui em tudo. É, criptomoedas, uh, os sistemas das criptomoedas, o Bitcoin, o Ethereum, etc. Eles claramente facilitam muito isso que você está falando de câmbio, né? Porque assim ele não precisa de contraparte central. Né? Então assim você consegue liquidar peer to peer em qualquer lugar que você vai uh, do mundo mesmo sem estar lá fisicamente. Né? Esse sistema da China, aparentemente pelo que eu tenho visto, vai seguir mais ou menos essa, essa linha, né? Então acho que eu, eu separaria aqui dois pontos que eu acho que são importantes que é, um, você introduziria um token lá, que seria esse Centro Bank Digital Council, onde ele vai controlar todo o fluxo dele, e esse token pode ser ah, negociado globalmente no sistema onde ele controla também. Né? Então, acho que essa essa parte do câmbio é importante porque ele tira o negócio da Swift, né? E globaliza a moeda, né? Eu queria
2: ouvir o Safira falar isso porque eu acho que a gente tem uma experiência boa dentro do mundo cripto, que é a Swift Paralela, mas eu queria que o, Suí- o Safir começasse um pouquinho essa história aí. Não, eu concordo com o que o Gustavo colocou, e eu acho que
1: o próximo passo natural disso tudo talvez seja a iniciativa do FMI, né, o Special Drawing Rights, ou os direitos de taxas especiais, porque o que aconteceu de 2008 para cá é que não houve nenhuma grande crise onde o FMI teve que atuar de forma ativa, o, F- o FMI está bastante catalisado no momento onde todos os demais autoridades é, monetárias estão com dificuldade. Então, é, esse instrumento, onde a gente já sabe que o, que o FMI tem feito uma série de protótipos, é, usando tecnologia de DET, né Distributed Ledger Technology, e a gente sabe que o, esses testes, basicamente, né? você testa os dutos, você testa se os tais de transmissão estão funcionando para esses recursos. Então, me parece ser um caminho natural para que, no momento que o FM tenha que entrar capitalizando algum, alguma região, ele se utilize desse instrumento e esse instrumento, esse instrumento já prevê já regras de conversão, como o Gustavo comentou ali atrás. Então, eu acho que os próximos anos aí vão ser de muita experimentação na tentativa de estabelecer um novo padrão monetário global. Na minha opinião, esse esse último choque do petróleo, eu acho que é um dos pregos do caixão do petrodólar, que é um um, um consenso monetário bastante complexo que foi sendo costurado desde os anos 70 para cá, que deu sustentação, de certa forma, aos mecanismos que fazem a engrenagem da economia mundial funcionar até hoje. E eu acho que quando a gente tem aí todos esses elementos se formando, parece ser um sinal de que uma nova era está emergindo e novos padrões vão ser estabelecidos. E, sem dúvida, né, como quase tudo hoje, a tecnologia vai exercer um papel cada vez mais fundamental na gestão e no funcionamento desse novo sistema.
2: Uhum. É, a minha é, colocação e a provocação é que nós temos no mundo cripto o conceito de Swift versão cripto, né? que são as DeFi e as Decaps, as Distributed Finance e Distributed Capital Markets. A gente está vendo aí, a, a, recentemente, a história do mercado e todas as experiências com finanças e instrumentos financeiros, que eu chamo de de market card, mas antes disso a gente já tinha um instrumento básico, né, de, que é usado para DeFi, para trading, mas ele também poderia ser usado para pagamentos, que são as DEX, né, as distributed exchanges, que são mecanismos que já tem lá dentro as suas heurísticas de fazer o tal do campo que eu tava falando, tá, Gustavo? E aí você citou a questão a, a, da Swift como uma, uma organização controlada, ela tem lá seus 10 mil bancos, mas obedece às linhas de geopolítica e principalmente BIS e, e mercado americano, mas... Dentro do meu mundo cripto, o que eu veria? Eu veria uma DEX versão Crypto Central Bank Cryptocurrency. E aí eu vou voltar à minha questão do dinheiro localizado. Vamos imaginar o seguinte, eu, eu era durante muito tempo vendedor da Amazon. Então eu tinha lá um link especial meu, que eu indicava os livros em palestra, curso, caramba. Quando o cara usava aquele, livro, aquele link para comprar, eu ganhava um crédito. E esse crédito ficava num banco chamado Banco Amazon. O meu crédito é usado só para comprar livros. Imagina que a central currency da China possa ser usada para comprar qualquer coisa na China. Eu me candidato a ser um vendedor do Alibaba, o Alipay, o AliExpress, qualquer coisa dessas que a gente compra nossas trapizombas aqui no Brasil. Toda vez que alguém comprar por aquilo, eu ganho crédito em Iremib ou Yuan e que eu posso usar não só para comprar coisas na China, mas que o Banco Central da China fala Olha, se você quiser isso aqui em dólar, eu converto para você. E já que aí no Brasil tem uma filial do banco XYZ da China, você pode sacar lá em reais, pode deixar que eu faço todo o câmbio para você. né? Este cenário de uma DEX centralizada, de uma casa de câmbio centralizada, baseada num governo, e que faça câmbio internacional, para mim um dos primeiros efeitos que ninguém está olhando, e é bem possível. Só olhar como funciona a Siri London, que já faz isso online, com moedas na frente. Então, quando eu olho para a, a perspectiva de mudança, E eu acho que a gente vai ser abalroado pelo que eu chamo de efeito Uber. Pô, mas por que que o cara fez isso? Cara, não era impossível, mas também não era possível. Era uma gray area. Então, não é impossível a China fazer isso. Ninguém está só olhando porque nunca foi feito. né? Ah, Acho que o Kourtney... movimentação veio de lá.
0: né? O que que vocês acham disso? Essa, essa última parte tua aí falhou, carnei mas acho que deu para entender o que que, que, que você quis uh, dizer. Eu, eu acho que assim é um pouco do que, o, do que o Safir comentou, né? A gente vai ter um período de muita experimentação. Eu acho que esse é, é, é o mote agora, né? Então essas uh, DeFi e todas essas uh, iniciativas que estão vindo aí uh, vem nisso. Eu, eu vejo, eu consigo vislumbrar uma mudança tão grande que a parte de câmbio Vai ser que nem parte de pagamento, a gente vai não, não vai se importar mais. Ela vai estar lá no back-end, atrás de tudo. E você vai comprar um negócio aqui, no Brasil, ah, comprando da China, vai ter o câmbio implícito, você vai pagar lá, para você, vai estar pagando em reais e fechando em reais, e que está tudo por trás, liquidando em Rembini, passando por dólar, sei lá por onde tem que passar, e você não vai nem perceber. Né? Então, assim, ah, eu acho que isso, como vai, acho que a parte meio meios de pagamento, Claramente estão isso, né? Então você tem atomic Swap, você tem várias coisas que você consegue implementar hoje, que já estão, de certa forma, a, a, sendo testados aí, e até só vão consolidados um pouco em algumas transações, que facilitam muito isso. Então, câmbio, para mim, é um negócio que vai, vai. Vai, de certa forma, você não vai nem perceber mais, no final das contas, é que está sendo, tá sendo feito, né? Isso estamos especulando um pouco mais no futuro. A dúvida daí é ah, em que moeda você vai guardar a sua reserva, a sua aposentadoria. Né? Acho que essa é uma Sim. outra dúvida nesse sentido. Né? Mas daí entra num outro ponto que não tem a ver com o câmbio, né? tem a ver mais com reserva de valor, etc. Inflação e, e coisas desse tipo que são as funções mais monetárias. Voltando agora, só aproveitando agora para quem está aí nos vendo, quem, ou que entrou agora, tal, já tem algumas perguntas aqui que a gente vai... Ah, eu já vou endereçar as perguntas, vamos só terminar um pouquinho essa discussão. Se você tem alguma pergunta, coloca aqui também do lado, que a gente já vai ah, tentar responder aí na medida do possível todas. Tá? Mas a, o ponto agora é meio de pagamento, né? que é a segunda coisa da Central Bank ah, Digital currency, né? Falando de China, a gente já vê que ela tem um meio de pagamento muito mais eficiente do que aqui no Ocidente, né? que é a Code, toda essa parte de você ter não tem uma centralização bancária, Pô, a parte da história mostra um pouco disso, né? mas você tem lá a Alipay, o E-Chat, que paga tudo via uh, QR Code. Né? Onde, onde vocês veem que a Central Bank Digital Canis pode ajudar isso daí? Né? Ela vai ser um concorrente desse sistema ou ela simplesmente vai ser um meio para ajudar? Né? E aí, já colocando a minha opinião direta aqui do que, 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 que eu acho para a gente uh, discutir na próxima pergunta, eu prometo que eu fico quieto, deixo vocês responderem primeiro. É. mas a ah, eu acho assim, do que eu tenho visto ele vai ser ah, um facilitador disso né? então assim ele não vai ser um concorrente mas ele vai facilitar com que essas empresas façam isso de uma forma mais prática mais organizada e mais rápida ah, do que está hoje né? então assim ah, é um sistema que tem ganha, ganha muita agilidade, você coloca várias empresas dentro, isso ajuda muito. já tem aí até ideias de Starbucks e algumas empresas aqui ocidentais começando a querer testar isso também, além de, além de bancos. Né? Então, para mim, não vai ser um concorrente ou não vai acabar com a chat Ele simplesmente vai ajudar. Como é que vocês veem isso?
1: É, eu enxergo como uma atualização de software, na verdade. O hardware é o mesmo, né? que é o sistema monetário, o sistema de pagamento de cada uma das jurisdições. Com um upgrade de software no momento que você coloca aí uma nova rede de pagamento para rodar. É, concordo com você, você tem aí o potencial de gerar um ganho de eficiência absurdo, né? Em muitos casos, você corta cursos de conciliação, cursos de compliance também, de forma muito efetiva no momento onde você trata como é, compliance o padrão, né? Você vai fazer tratamento de exceção, né? Que então, é contrário do que tem hoje, né? Boa parte dos processos são desenhados para tratar as exceções, quando a gente sabe que 99% das transações ocorrem como deveriam ocorrer. Só que você tem que criar toda uma infraestrutura para é, considerar que um percentual maior do que isso poderia ter problema, porque a gente sabe que uma falha de consideração de pagamento muitas vezes é irreversível e gera um prejuízo muito alto. Então, eu concordo com você, é, um, é uma atualização de softwares, tende a gerar aí um nível de eficiência e possibilidade de experimentação bastante interessante. né? Quando eu falo de de blockchain e e da da diferença né, entre as estruturas de blockchain público e de blockchain privado, eu costumo fazer sempre uma analogia com o mercado de sistemas operacionais. né? A gente tem de um lado ali o sistema operacional Windows, que seriam os bancos convencionais, enfim, os instrumentos que a gente já está habituado hoje, E eu vejo nas infraestruturas de blockchain público um sistema operacional estilo Linux, né, que derivou o Android que abre um ambiente de implementação muito maior. Então, na minha opinião, o que vai acontecer é um aumento da variedade de possibilidades e também do potencial de construção de novos arranjos, seja diretamente no provedor do serviço, seja da autoridade monetária se utilizando desses provedores de serviço como canais de
2: distribuição. É, eu dei uma caidinha aqui e voltei para passear. Mas, assim, o ponto que o Safiro colocou, e eu volto às externalidades tecnológicas, é muito importante. Tem muita coisa do sistema que é feito do ponto de vista da descentralização. E aí, só para separar, descentralizado é aquilo que tem muita gente, mas é coordenado de alguma forma. Distribuído é aquilo que tem muita gente e não é coordenado, a não ser pelo código que está ali por trás. É um sistema autônomo. né? Então, dentro do mundo descentralizado, vamos pegar lá SWIFT ou o próprio esquema de cartão de crédito internacional, você foi construindo as coisas a partir das travas das exceções. Acho que esse ponto que o seu Filho colocou é muito importante. E quando a gente olha para uma CBDC e toda uma estrutura feita na China, cara, é virtualmente sem exceção. Todo ao redor do sistema já eliminou essa exceção. Então, você já tem lá um scoring social, você já tem lá um esquema de ID né, muito forte, uh, coisas muito sutis que as pessoas não percebem. O sistema de login no WeChat é biometria de voz. Para você criar uma conta nova no WeChat, você usa a sua voz com biometria. E o poder de processamento da China para transações massivas é muito grande, coisa que os bancos, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, não têm. Aqui no Brasil a gente tem. Mas imagina que é o seguinte, que você rode um bilhão de transações no período muito curto de tempo, uma hora, meia hora na China, isso seria hoje, na prática, virtualmente, possível. Quando você vai para outro sistema, você fala, cara, como é que eu vou processar isso nesse volume? né?" E, além de tudo isso, eu volto à questão do comércio. Isso tudo já está integrado com as principais massas de comércio chinesa, que são todas online. Eu não preciso sair vendendo maquininha ou adquirindo coisas e e adquirindo base. Tem uma característica da China que a gente também esquece. Se o governo instalar o dedo, ele pode falar assim, gente, olha, acabou a competição de meio de pagamento, só vai ter um. Porque eu sou a China eu mando nisso. Então, ela também otimiza o sistema por força de governo. E eu não estou falando isso como uma coisa naquela linha política de, ah, eles são ditadores. Não. Tem uma nova linha de pensamento capitalista que fala assim, olha, a competição, no nível que ela está, ela está destruindo o valor. Eu não preciso ter, por exemplo, 14 mil aquárias nos Estados Unidos. É todo mundo tentando disputar migalha e isso corrói o valor gerado pelo projeto meio de pagamento. Eu preciso ter um só. Desde que seja o melhor do mundo. Assim como aqui no Brasil, a gente tem um operador nacional de sistema elétrico e a gente tem uma concentração. Ou seja, tem gente discutindo que o oligopólio é bom para o capitalismo. E alguns serviços que eram digitais antes, que eram vantagem, passaram a ser commodity. E quando é commodity, o oligopólio é uma coisa boa. Né? Ah, então, eu acho que esta viradinha é mais uma das sutilezas que a gente vai, vir, vai ver com essas coisas que a China está trazendo para a mesa.
0: Tá bom. Deixa eu começar a pegar aqui algumas perguntas para a gente seguir aqui, para a gente ter participação. Vamos lá. A primeira que teve aqui, da Viviane, deixa eu colocar aqui na tela, e aí todo mundo vê. Se a China financiar o consumo das próprias empresas chinesas com... E se a China né, financiar o consumo das suas próprias em, empresas chinesas com a moeda cripto? E tem mais um outro que ela coloca aqui logo depois. Quanto o Banco Central da China avisou o BIS deste movimento? Uhum. Quer? É, eu, acho
1: que, eu, eu acho que, assim, de novo, é aquela história da troca de software, né? A China já financia o consumo das próprias empresas, ela só vai estar fazendo isso por, através de um outro instrumento. E em relação ao BIS, eu acho que esse movimento é incoordenado, né? Quando eu falei lá dos direitos de saque especial, é, a China hoje já é parte da cesta que dá o valor do, do SDR, né? Então, é, esse movimento é coordenado, isso não é novidade para ninguém. Acho que a primeira vez que o tema veio à tona, se não me engano, foi em Davos, em 16 ou 17, agora não me recordo, que foi quando, de fato, ali a, a, a tecnologia do o, o Bitcoin veio, né? teve uma onda de valorização, o tema voltou a ficar quente e, os, e os, as autoridades se reuniram ali para discutir como que eles poderiam fazer para tornar essa alternativa menos atraente e, desde então, alguns milhões de dólares já foram investidos em pesquisa, na construção de provas de conceito para fazer esse, construir esses dutos. né? Agora, eles já fizeram, é, provavelmente, também alguns testes preliminares para saber se o duto, de fato, estava funcionando. Eu acho que agora eles estão prontos para começar a abrir a torneira
2: devagarzinho. Uhum. É, eu acho que avisaram, avisaram. Mas, novamente, é, e aí eu lido um pouco mais com a China, tem um aviso, digamos assim, geopoliticamente correto. Gente, ó, estamos fazendo isso aqui. Mas, como eles jogam go... Tem vários passos adiante dessa estratégia que não são ditos. Então, por exemplo, a política industrial da China é claramente uma política de takeover e ela foi feita com várias ramificações laterais, principalmente educação e educação pós-industrial, não só educação industrial, que ela falou, Olha, isso aqui eu não preciso contar para ninguém, eu vou fazer aqui, vou formar alguns milhões de engenheiros e daqui a 10 anos eu faço um takeover no modelo de produção mundial. O dano não é produzido à base da economia do conhecimento, eu vou produzir produtores de conhecimento. E aí, produtores mesmo, PHDs, cientistas, pesquisadores, e não em todas as áreas, no Ed das áreas. Então, hoje, quem lidera a computação quântica? China. Então, essa coisa da política monetária digital, eu tenho certeza mais que absoluta que eles estão pesquisando há muito mais tempo que a gente, até porque eles foram o grande berço ah, das inovações relacionadas a Bitcoin, das trocas relacionadas a Bitcoin, e, cara, é uma questão de volume. Eles têm um laboratório social gigante. Vamos imaginar que eles tenham 300... Eh, milhões de pessoas trafegando nesses macrosistemas. Só isso aí é uma prova de conceito maior do que uma boa parte das economias do mundo. E dentro do contexto do que o FMI ou o BIS ou a, Shift, a Swift pede, ela pede o um modelo tradicional, o um modelo nosso do lado de cá. E algumas coisas que não estão uh, pensadas neste modelo, por exemplo, a gente fala aqui de curso forçado da moeda. Lá eles têm um curso forçado do meio comercial inteiro, não é só a moeda. É o meio de pagamento, é o seu sistema de identificação, é o seu sistema de escoragem de crédito, é o seu sistema de interação e transação ao ponto de dizer, olha, isto aqui você pode isto aqui você não pode. Esse tipo de decisão não passa na cabeça do BAS, é livre, né?
0: É, eu acho que você tocou em dois pontos aí, acho que primeiro essa diferença de cultura, né, asiática e chinesa especificamente com a cultura ocidental, né, aqui a gente tem muito mais preocupação com privacidade do que tem lá, né, a cultura lá é claramente muito mais do coletivo, né, e não do, do individual, isso aí facilita grande parte do disso que você estava você estava comentando. O que eu acho curioso em relação a esse BIS, obviamente avisou, né? eles fazem parte do BIS, estão sabendo, mas assim, você vê vários consórcios ou, ou bancos centrais se juntando para fazer teste. Né? Então tem a, o, Jasper, o Jasper, que é o Banco do Canadá, tem outro projeto chamado Stellar, que tem o um Banco Central Europeu com o Japão, uh, você tem um outro grupo que tem o um Banco Central americano, o da China não está com ninguém, ele se juntou lá, está lá sozinho e falou assim, eu vou fazer e pronto. Avisou, está todo mundo sabendo, mas ele está desenvolvendo negócio sozinho. Mentes brilhantes, como você falou. né Eu lembro de ver a questão, de seis meses atrás, uma, uh, um pedido de, uh, de contratação, né, que eles estavam precisando, para engenheiro exatamente de blockchain, pagando, acho que, se não me engano, é 12 ou 15 mil, euro, 15 mil dólares por mês para o cara ir lá trabalhar nesse projeto da, do blockchain, da Central Bank Digital Candidates, que é um salário, convenhamos, bastante uh, alto aí. Então, assim, eu acho que eles estão investindo muito nisso, tem gente e estão seguindo, né? Então, acho que é um pouco disso. É, deixa eu dar uma olhada aqui. O Fernando também veio com uma outra aqui. Quanto tempo para o E-Dólar entrar em operação? Ele até já colocou a conclusão dele aqui de que os estadunidenses vão ter que uh, acompanhar rapidamente. Se apressar. Se apressar. É, posso começar isso aqui? Pode. eu acho que ele tá atrasado, né? Acho que aquele negócio que já devia ter começado, né? Acho que, a, a, acho que o Ocidente, aqui de modo geral, tá uma discussão grande em relação a fazer isso ou não. O mais avançado, a, até onde eu sei, é o Banco Central da Suécia, né? Que já tá testando alguma coisa ali junto com a, com a R3. Você tem um, um caso interessante também no Quênia, que não é exatamente blockchain, mas é, tem a ver com a digitalização da moeda, com M Pesa, né? Que é uma coisa local junto com a, com a Vodafone, mas em geral. Uh, em termos de central bank digital currency e meios de pagamento, aqui está tá bem atrás. Acho que o, o que alertou e que assustou muito os bancos centrais aqui, que fez com que eles olharem, falasse, olhassem e falassem, nós vamos ter que acelerar, foi a Libra. Né? A moeda aí, que a, a criptomoeda stablecoin do Facebook, aí, uh, que foi em junho do ano passado, e que todo mundo olhou e falou: nossa! ele está criando um sistema de pagamento ocidental e aí ele vai criar uma moeda que não é exatamente o dólar, não é exatamente o euro, tem dois bi e tanto de pessoas. E aí, aí somente eu acho que os bancos centrais começaram a olhar e falaram opa, precisamos acelerar. Né? E aí com todas as discussões ah, regulatórias e políticas que está nesse embrólio. Né? Então assim, uma das facilidades, quando eu, quando eu vejo olhando para a China em termos de inovação, é que como a decisão é centralizada ela é muito mais ágil, pode ser ruim ou pode ser boa, a gente pode discutir isso, mas ela é muito mais ágil. O Ocidente, em geral, democrático, as decisões são mais lentas, e acho que os Estados Unidos entram nessa aí, Fernando, acho que está atrasado e eu acho que demora.
2: Eu também, eu acho que demora bastante, é só ver a própria questão urgente urgentíssima que eles tiveram, que foi o auxílio monetário, as idas e vindas que deram e a própria decisão de você é, reagir ao efeito é, médico da pandemia, né? Imagina trocar aqui meu sistema, que é como eu te expliquei, são 200 milhões de aquários tem muitos bancos comerciais e tem uma questão muito sutil para nós aqui no Brasil. Estados Unidos é federativo. Então, se você pegar, por exemplo, seguros, não existe uma legislação de seguro nos Estados Unidos. Tem 56, são 56 estados. Então, imagina que você fale, olha, eu quero fazer um idola, dólar. Pode se cair no, 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 no caso de você não ter um dólar, vai ter 56, ser um por estado, com regras por estados. Você acha, vir É, o, eu
1: acho que vai demorar um pouco mais mas eu gosto de olhar sempre para lugares onde já fizeram experiências similares. Né? É, em 2016, a Índia fez isso. Né? Ela eliminou as duas notas de maior valor. Né? Seria o equivalente aqui no Brasil às notas de 50, 100, 100 reais. E ela fez isso num processo de dois meses. Que era, as pessoas tinham aquela janela de tempo para levar esse numerário até o banco e depositar e aquilo passasse a ser convertido numa divisa digital. Então, eu acho que, num cenário de agravamento, de crise, ou alguma externalidade que obrigue eles acelerarem esse processo, eles, sim, podem fazer isso. E aí, olhando para uma visão um pouco mais extrema desse tipo, né, é, já houve, nos Estados Unidos, histórico de confisco de reservas de ouro detidas pelas famílias e pelas empresas. Então, numa última, em última instância, como a gente sabe que as notas de 100 dólares, especialmente, né, elas são espalhadas pelo mundo inteiro aí como reserva de valor, em muitos casos, é, numa situação extrema, a gente pode ver aí uma espécie de confisco disfarçado no sentido de obrigar com que esses recursos sejam internalizados novamente dentro do sistema bancário para serem digitalizados. Então, não me surpreenderia se isso acontecesse é, de uma forma mais acelerada, porque, na minha opinião, o gargalo não é tecnológico. Acho que aí tem uma questão política, é, como o próprio Cartain falou, os dispositivos de funcionamento da Federação dos Estados Unidos, é, que podem retardar um pouco esse processo. Mas a gente sabe, né? Tempos excepcionais muitas vezes, acabam incentivando que as autoridades tomem também atitudes excepcionais. E aí, até como como referência, né? eu acho que a gente sempre deve olhar para a ficção e ver o que, que a ficção nos propõe como provocação para cenários como esse tipo. E aí, a minha recomendação, para quem não viu ainda, assistam Mr. Robot, é um seriado incrível aí, tem quatro temporadas, onde ele descreve um cenário desse tipo, onde você tem uma grande crise financeira global e o processo de digitalização e tomada de controle por parte das autoridades que faz necessário, e eles acabam indo por, por um cenário muito parecido com esse que a gente está especulando aqui. Não vou dar mais, não vou falar mais, se não vira spoiler.
2: <risos> eu concordo, Mr. Robert também é muito bom, mas eu acho que tem uma, uma ficção mais velhinha que vai nos levar para esse modelo que é o Star Trek a Star Trek é uma coisa muito surreal não tinha dinheiro as trocas eram feitas sem reserva de valor e eu acho que é isso uma das, das utopias ou distopias né, dependendo do lado, que está muito mais presente nessa estratégia de longo prazo da China Então, a gente sempre falava do tipo, olha, eu vou operacionalizar as coisas com tanta eficiência que várias coisas vão passar a ser não percebidas. né? Vai ficar como se fosse uma infraestrutura que na internet hoje a gente não sabe como funciona. Então, o Gustavo está falando do câmbio. E se a gente não precisar mais pensar em valor? Essa eu acho que é uma das coisas que a a cultura chinesa permitiria e aí sim seria um grande impacto para o mundo. Acabar com a função do dinheiro, né? O Neil Ferguson falava The Ascent of Money. Acho que a China pode estar escrevendo The Descent of Money, né? E aí, como é que a gente lidaria com isso?
0: É, não, eu, eu acho que é só para concluir que a gente entra nessa. o que eu vejo muito para frente. Eu acho que você demora, né? Mas eu acho que assim é as três funções de dinheiro que a gente vê hoje, né? Que é meio de pagamento, meio de pagamento, reserva de valor e, e unidade de conta. Eu acho que para mim para frente vai ser separado. Esse é o ponto. Acho que a gente não vai ter um, um único negócio que vai fazer os três. Né? Então, assim, meio de pagamento, talvez isso aí que você falou, vai sumir. Você nem sabe como é que você está pagando lá, que você paga com alguma coisa. A tua reserva de valor não vai estar tá exatamente naquela moeda, ou naquele, porto, está em outra coisa. Né? A unidade de conta vai estar tá em outra, mas isso aí é uma coisa que eu acho que é ah, para frente, bem possível de, ah, de acontecer. Mas deixa eu seguir aqui. A Suzana pergunta... O CBDC da China viabilizará uma segunda camada de plataforma do dinheiro programável, como o Ethereum?
1: Eu acho que é o contrário, né? A plataforma Ethereum viabiliza uma segunda camada que pode, eventualmente, ser compatível com o CDBC. Eu acho que o CDBC é um instrumento onde a plataforma onde ele vai rodar não é tão relevante assim se a gente considerar que vai ser um instrumento centralizado, né? Então, é, se for usar Ethereum, provavelmente vai usar uma implementação de consenso privado do Ethereum e não a rede pública é, que hoje roda é, o software comum, que, 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 onde as demais aplicações funcionam. Eu acho que ainda está muito distante de ter uma, qualquer tipo de instrumento monetário vinculado a uma autoridade central se utilizando numa infraestrutura pública. Eu acho que, eu diria que é pouco factível pensar nisso até no médio e longo prazo, porque são, são instrumentos não compatíveis, né, descentralização necessariamente pressupõe abrir mão de controle, e controle é uma das, das missões, né, de uma autoridade monetária. então eu não vejo isso acontecendo, não, se acontecer vai se utilizar de uma te- da mesma tecnologia, dos mesmos conceitos, mas dentro de uma rede de consenso privado. É, eu só mais
0: uma, uma, um ponto, em relação a isso, porque assim, eu tenho, o que eu vi é que eles vão criar CBDC mesmo, o token, né, que é o que vai ser negociado, mas eles estão criando também um sistema onde esse token vai ser negociado. Né? Então, assim, a, esse sistema, obviamente, eu acho que serviria para muito mais coisa, né? Poderia servir, eventualmente, não só para dinheiro, né? Para supply chain, para várias outras operações, né? Isso você também acha que não será possível ou não? Porque a, a ideia que, do, que eu vejo o Ethereum, obviamente, entendo o teu ponto, Safira, em relação a ser assim, um negócio a open source, a centralizada, etc. Ah, Sim, acho que não vai ser igual, com certeza, mas eles podem criar um negócio centralizado que vai promover também, fazer com que sejam feitas várias iniciativas dentro dele. né?
2: Eu eu, eu já vou ser um pouquinho mais radical. Eu acho que a gente precisa acordar, e nós da indústria cripto, que o que a gente queria em 2017... Até 2018, acabou, falhou. Hoje que tem um mercado especulativo, nenhuma DATP serviu para nada, não sei especulação até hoje, inclusive, e teria 1.2, 1.5, 1.75, 1.99... Então, assim, cara, mercado cripto, como a gente sonhou em 2015, morreu, é tudo especulação, tudo bolinha, tudo buchitagem... Menos o Bitcoin, menos o Bitcoin... Menos, (risos) menos... O Bitcoin, que apesar de continuar sendo usado só para especulação, ele mantém a mesma coisa de 10 anos atrás. Então, como eu disse outro dia em outro grupo, a gente está idolatrando a Harley Davidson. Mas a Harley Davidson não quebra, o Bitcoin não quebrou. Uh, voltando à questão, segunda a não existe dinheiro programável. Né? Isso era uma coisa lá que o Ethereum fazia. E, cara, Ethereum a 1.500 dólares era tudo menos programável, porque era caro para caramba. E para quem não lembra, foi o pico que chegou. Esse era o custo transacional de você ter uma máquina rodando pagamentos em trilha de ou E aí a gente volta para o modelo de uma central bank digital currency. A tecnologia desenvolvida isso, eu falava em 2018, gente, tem bilhões de dólares colocados na maior máquina de pesquisa e desenvolvimento de software que eu já vi na minha vida. E olha que eu estou em tecnologia de software há 35 anos. O que foi feito com todas essas tecnologias permite a qualquer um pegar todas essas peças de Lego e criar algo novo. E aí sim, você usar a questão das curvas elípticas, que é uma senhora uma, uma solução que demorou anos para quebrar o um monopólio da RSA. Você pegar toda a questão de consenso distribuído para diminuir custo transacional né, como algumas das plataformas ao redor do Hyperledger estão fazendo, ou a questão do charding que o próprio Ethereum 2.0 está fazendo uh, estão todas disponíveis, aí eu volto à questão da força de engenharia bruta da China com 200 milhões de engenheiros ultra mega super hiper, qualificados eles podem pegar várias dessas peças e montarem uma DATP deles que não seja descentralizada mas que seja centralizada e que eles sim criem uma solução para esta finalidade, emissão de moeda meio transacional de pagamento e meio de comércio eletrônico, ou até comércio normal muito mais eficiente do que todas as outras plataformas que estão por aí por uma questão muito simples, eles estão focados no objetivo, e aí a gente volta uma pergunta que alguém fez aqui, olha Uh, peraí, mas a China vocês estão falando disso, disso tudo, tudo mas a China vende para os Estados Unidos como é que ela vai destruir moeda do maior comprador dela né? e aí volta aquele nosso papinha. a China está comprando os desassistidos né? Uh, nós tínhamos uma colega que eu vou citar o nome dela aqui que morreu no ano passado uma cientista econômico social internacional que ela falava que o maior ativo do mundo são 4 bilhões de pessoas que são a classe A e D do mundo né, que ninguém olha, a China está olhando para esse pessoal, e a China se montou antes de chegar no mercado econômico, no mercado financeiro para produzir para esse pessoal, ou seja, mais barato, para ter uma escala de produção bem mais barata, e agora ela está colocando a última camada, que é uma moeda internacional. Então, ela não quer vender para os Estados Unidos, ela quer vender para a China, quer vender para as favelas do Brasil, quer vender aqui para a África, quer vender para o Sul da Ásia, que também é abandonado, e quer começar a trocar ideia com uma pequena comunidade chamada Índia, que também tem 1,8 bilhão de pessoas e que, by the way, vive na miséria. Quando a gente olha para isso... Os impactos são muito grandes.
0: Boa. Mas deixa eu só pedir uma coisa. Você já vai ter um, pô, um monte de pergunta aqui. Não sei se estão acompanhando o chat. ele gente vai ter um monte. Então, se a gente conseguir responder um pouquinho mais rápido, porque daí a gente consegue pegar é. todo mundo aqui, que senão ah, não, vai. Ó, não tem vai uma lá.
2: pergunta boa aqui, tributária.
0: Então, qual que você quer? Vai, qual que você achou boa? Tributo, que dá polêmica. E é da ah, qual não Deus sei Deus falar nada. <risos> o cara adora uma polêmica. Né? Essa do Rodrigo aqui. Isso. E a questão tributária? Essas trocas internacionais com base no sistema não devem se tornar globais enquanto não houver um sistema, um modelo tributário internacional. Ele já colocou a opinião dele. E colocou de novo aqui o Rodrigo comentando. Quanto à questão tributária, ou seja, a integração de sistemas de pagamento entre os países que permitem a cobrança na fonte, acho que deve ser difícil se tornar global. Então ele já acha que também é muito difícil. Como é que vocês veem essa questão de tributação? Hein? Ah, eu acho eu que não deve é
1: Eu acho que não deve demorar muito tempo para pelo menos emergir a proposta de algum tipo de tributação com escala global. E eu acho que a gente tem aí algumas possibilidades bastante óbvias no horizonte que podem ser um impulso para isso. né? Você pode criar ali uma contribuição mandatória para um sistema sanitário global, você pode usar a questão do meio ambiente como pressuposto. Então, as instituições adorariam fazer isso. O problema é que a gente, no no atual contexto que a gente está vivendo agora, falar em aumento de impostos é algo bastante impopular. Mas aí, quando a gente começa a olhar um pouco mais, com um pouco mais de distanciamento os debates em torno de teoria moderna, monetária e coisas do tipo, propostas como o Green New Deal nos Estados Unidos, a gente já começa a ver que tem gente pensando e teorizando a respeito. Então, me parece que é algo que deve emergir aí, talvez, nos próximos anos, ao longo dessa década, quase, com certeza.
2: Eu, eu não tenho como opinar por impostos, até porque, apesar da gente ter uma situação louca no Brasil, não é minha praia.
0: É, não. O que, eu, o que eu acho de tributação é um pouco de, aí, eu acho que vai, vai ser pensado fora da caixinha, eu acho. É um pouco aí do que o, o Safri está falando. Na verdade, imposto nada mais é do que o governo precisa do teu imposto para financiar a máquina dele ou pagar os os empréstimos que ele fez né? na dívida pública no longo prazo. né? Isso não tem várias formas de fazer isso. É uma forma, obviamente, local. né? Financiamento da dívida pública do país, os investimentos feitos pelo pelo país. Quando a gente está falando de um sistema que vira global, com uma moeda global, você tem muita dificuldade em relação a ver isso. né? E aí, como é que você vai tributar? Você vai tributar no meio de pagamento? Você vai tributar ah, no consumo? né? Então, aí tem vários modelos. Eu acho que a gente vai ver muita inovação nisso né, eles porque... é grande...
1: querem criar uma grande CPMF fala global, essa é a realidade é, em algum vai, momento, vira no é meio constante. de
0: pagamento é, vira no meio de pagamento independente de qual moeda que tiver né? é, essa era uma opinião que eu tinha, mas é
2: não qualificado. <risos> Qual agora é a pergunta que você ia fazer, Gustavo
0: vamos lá, eu ia colocar essa daqui que estava aqui do GOM não sei o que significa, mas é o nome da pessoa queria entender na percepção de vocês quais impactos na mudança do paradigma do dólar do ponto de vista dos balanços de pagamento e trade internacional e o que mudaria para o Brasil, por exemplo?
1: Essa é a Sim. pergunta de um bilhão de dólares, né? É. Se tiver essa resposta, eu, eu diria. Vai, ganhar, vai ganhar muito dinheiro, é, de um bilhão. Né? Porque, assim, é, o Brasil especialmente me preocupa um pouco porque as nossas reservas internacionais estão quase que exclusivamente em dólar, né? É muito pouco diversificado. Eu, eu no, no, Considerando o histórico de memória inflacionária no Brasil, óbvio, quem sou eu para flechar esse lugar? Mas Se eu estivesse pilotando ali, as reservas eu consideraria ser um percentual de ouro maior do que o que a gente tem hoje. Porque é aquilo, né? A gente hoje está atrelado de uma moeda que está sendo atacada e atacada com muita força, né? Então a gente ficou numa situação de vulnerabilidade aí. E o resultado, a performance do real nos últimos meses mostra isso, né? O real, até semana passada, tinha sido a moeda que mais perdeu é, poder de compra em relação às demais, às demais moedas do mundo, sendo que os fundamentos da economia brasileira, apesar de complicados né, nesse momento de, de crise, são, são muito melhores do que já foram e são muito melhores do que os pares com os quais a gente está sendo comparado. Então, os impactos são, são eu diria que, imprevisíveis. É, é um novo padrão que está tentando se estabelecer e as consequências disso vão depender muito de arranjos que extrapolam um pouco a esfera financeira e monetária e vão para um... precisam ser entendidos dentro de um conceito geopolítico mais amplo.
2: Uhum. É, eu diria que a gente tem, uh, digamos, a questão das, dos efeitos indesejados e dos efeitos colaterais não previstos muito uh, em cima disso. Olhando para o Brasil, se a gente olhar, eu vou fazer uma análise muito grosseira aqui, o nosso maior parceiro comercial hoje é a China, os Estados Unidos. Né? Uh, a nossa balança de pagamentos são materiais que são exportados uh, basicamente para a China e para países de alto consumo, como a Arábia e coisas do gênero. Então, uh, se houver uma mudança efetiva entre o nosso sistema nacional de comércio e os nossos clientes internacionais, a gente vai ter que se alinhar com eles. é Basicamente, nós somos seguidores. Né? Essa é a minha análise grosseira do assunto. A outra coisa é que, dentro do contexto América do Sul, a gente é um outro tipo de player. Então, talvez, a gente pudesse criar a mesma coisa aqui dentro criar uma moeda cujo lastro fosse alguma coisa baseada com o Brasil. E uma terceira coisa é qual é o nosso nível efetivo de abertura. Hoje, se a gente olhar, por exemplo, o Chile, ele é muito mais aberto do que a gente. Ele tem trocas muito mais intensas com a China e e algumas contrapartidas em relação a essas trocas. O que me leva também a repensar, antes até de chegar na política monetária, a a própria política de importação e exportação. Hoje, para mim, é inadmissível, por exemplo, a gente taxar como política de importação certas coisas que são essenciais para a sobrevivência do Brasil. Só para citar dois, eletroeletrônicos né, e equipamentos que são, digamos assim, base da vida. Cara, para que eu preciso taxar carro do jeito que eu taxo? Ah, quero ter uma indústria aqui. A indústria de, de automóveis não gera mais tanto emprego quando ela gerava 25 anos, 30 anos atrás. Então, essas coisas são inadmissíveis. E eu acho que no balanço de rever essa macro política econômica, a gente vai esbarrar em várias decisões micro que essa sim terão um impacto muito mais imediato na
0: nossa vida. Sim. Ah, é que eu acho um pouco da, da pergunta aqui, essa ideia da, da hegemonia do dólar, né, que é mundial aí é. pós Bretton Woods, lá em 1940, que veio. Né, uh, eu acho que esse é um processo que, que já está tá vindo, mas é um processo demorado, eu acho. Então, assim, não sei se eu vou conseguir ver, por exemplo.
2: Né, eu porque, acho que a gente vai ter que fazer uma outra live só
0: sobre isso, que seria. Acho é, que tem, mundo... tem muita discussão sobre isso. Eu acho que é um ponto uh, importante, mas você vai ver ali, por exemplo, em Bretton Woods, definiu-se que ia ser o dólar que o dólar ia ser lasteado em ouro e todo mundo ia usar dólar para todas as transações internacionais. Lá em 1945, se não me engano. Em 1970, o dólar abandonou o ouro. Né? 70 e pouco ali, que foi o rompimento de, de Bretton Woods. Uh, isso veio acumulado também o quê? com a libra, que era a moeda internacional antes, uh, ficando muito endividada. Né? A Inglaterra se endividando uhum. muito com os Estados Unidos e aí isso acabou fazendo com que ela não fosse. A gente está no mundo, hoje, hoje a dívida dos países está explodindo. De é. todos. Né? Então, aí não estamos falando só dos Estados Unidos, estamos falando de todos. Né? Então, assim, e aí? Não tem, não tem um claro substituto uh, em relação a isso. Né? Obviamente, você tem uma briga geopolítica aí, de uma China que tem uma dívida menor, sim, do que a grande maioria do, a dos países ocidentais, até Japão, Japão é o principal, tem mais de 240% de dívida PIB, que é um valor, assim, estratosférico. Né? Uh, então, assim, mas... Vou fazer, eu fechar o parênteses aqui, porque isso aqui é motivo para outra live, senão a gente vai é no cenário <risos> e ver como é que vai ser o padrão mundial. O Paulo tem uma outra pergunta que a gente já respondeu um pedaço, mas acho que vale a pena a gente debater um pouquinho no final, que é uma CBDC chinesa providencia privacidade, tal como temos, por exemplo, na zona da privacidade abaixo de 10 mil com cash. Pode uma CBDC garantir os princípios de privacidade e democracia? É,
1: tudo que tiver China, você esquece os dois termos dois que eu usou aqui, privacidade e democracia. Esquece Lá é eficiência e controle. Toda, toda é vez que é? você pensar em privacidade e democracia, você substitui por eficiência e controle e a sua colocação passa a fazer mais sentido dentro de um contexto chinês.
2: Exatamente. Aí eu estou de sempre de acordo.
0: Concordo. Ah, agora, dá para fazer uma CBDC garantindo privacidade e democracia? Dá. Né? Acho claro. que assim, a tecnologia permite isso. Ah, mas como eu falei lá no começo, nenhum banco central do mundo está testando isso nesse sentido hoje em dia. Está todo mundo indo para sentido de mais controle. Deixa eu pegar aqui, que agora a gente já está conseguindo responder tudo. Vamos lá. Se alguém tiver mais uma pergunta, já coloca rápido aí, que a gente está aqui já ah, respondendo todas. A questão é a moeda chinesa ser considerada como moeda de reserva de valor. Aceitaremos a moeda chinesa em pagamento às exportações como a economia chinesa? Nesse novo quadro geopolítico pós-Covid-19? Perguntou Mauro. É, eu acho que não é muito uma opção. É, ou você aceita ou você não faz negócio comigo.
1: Algum país do mundo pode abrir mão de exportar para a China. Né? Nem os Estados Unidos, que estão tá numa guerra comercial absurda, super agressiva com eles, te dá esse luxo. Né? Então não é uma questão de opção. Isso vai ser imposto. E aí, quando isso acontecer, é, naturalmente pelo fluxo de comércio, essa moeda começa a ganhar caráter de reserva de valor. Mas eu acho que a gente deveria até trocar o termo, porque re- re- o conceito reserva de valor, para mim, dentro desse novo instru- desse novo contexto que a gente está vivendo, de aumento de endividamento, para ser ele vai fazer cada vez menos sentido. O que vai reservar valor tende a ser as mesmas coisas que, re- que guardam valor desde os METs, que foram os inventores do sistema bancário, é, na Itália, na Idade Média que é terra, ouro e arte né? no caso deles, são ativos caços, todo é. o resto vai ser diluído é, a, 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 essa discussão que a gente tem de olhar o potencial das contas públicas é, dos países, inclusive vai ter que ser atualizado também né? acho que mais do que as reservas e o que, ela, o que os ativos que esse país detém, o é que vai ter que ser olhado é a capacidade da economia produzir O suficiente para que a arrecadação de impostos cubra os custos contratados. Muito mais do que olhar para o que tem guardado como reserva.
0: Concordo também. Vamos entrar aqui. Tem mais duas perguntinhas aqui. Já vai. Vamos lá. Rosângela pergunta. Uma moeda global que transitará em um sistema de pagamentos controlado de forma centralizada nos princípios do governo chinês... Como vêm os desafios de transparência e rastreabilidade? É, de novo, né? Acho que é um pouco da pergunta anterior, né? O comentou, exatamente. Já estava comentando em relação a isso. Já está respondido. Aí tem o Ivan aqui. O impacto geopolítico da moeda chinesa é forte. O bastante para atender a formação de governo mundial com sistema financeiro tributário autônomo?
2: Essa é, a é pergunta de um
0: 4 trilhão de dólares. Essa vale mais que um tri, né? é. Eu, eu recomendo para ele assistir Mr.
1: Robot, ele vai ter boas respostas aí na terceira e quarta temporada sobre, sobre a elite globalista, os Hot Child, de como que eles vão
2: agir para constituir o governo mundial. É, eu vou ficar com a, coisa, com a dica dessa Safiro. Mr. Robert realmente tem um, uma peça de ficção muito boa para isso. E outra dica, assim: muito do que a gente está falando, tanto de utopia como de estopia, não estão vindo mais dos foresighters ou dos futuristas, classe onde eu me enquadro ali na beirada. Está né? vindo da ficção científica, então assistir, Mr. Robert, assistir. Black Mirror, ou aquela outra que passou na Amazon também, acho que é Flash, alguma coisa assim, tem tem muitas lições importantes sobre o mundo 100% eletrônico e 100% digital que a gente está criando.
0: É, o que eu acho, e aí já conseguimos responder todas as perguntas aqui, né? A gente já vai encaminhando para o final. O que eu acho, e aí a gente queria depois que vocês dessem uma mensagem final, mas a minha, o que eu acho, e pegando esse teu gancho, Kurt, né? Que a gente está indo para um mundo hoje que a parte digital está sendo muito importante na vida de todo mundo. né? Então, a gente vê aí, acho que o Covid vem intensificar isso aí, acho que não é uma grande mudança de de lado, é simplesmente uma aceleração muito grande. né? E isso vale para tudo, meio de pagamento, dinheiro, moeda digital, etc. Então, é uma digitalização que acaba com fronteiras, né? de certa forma. Então, essa ideia de que você tem a moeda do país... Que você, que, que você mora, por exemplo, que você paga as suas contas, uh, isso é um negócio que está muito em dúvida, né? E como é que vai ficar isso para frente? Acho é que hoje ninguém tem uma resposta de como é que, que vai estar, tá, mas claramente a gente vê que isso vai mudar. Né? Então, assim, acho que não vai estar tá, uh, como está hoje. Tá? Então, assim, uh, acho que é, o meu ponto é, uh, e que eu sempre trago aqui, acho que a gente tem que estar tá num contínuo aprendizado e uma contínua uh, busca para ver para onde vai, porque a gente não vai ter resposta hoje, a gente vai ter resposta com o negócio andando, com algumas tentativas que estão sendo feitas. E aí, quanto mais você olhar o todo e ver como isso está acontecendo, mais fácil é para você vislumbrar para onde vai. né,
2: uhum.
0: então,
2: né? É, Eu vou dizer que para fechar aqui em relação ao que eu penso, uh, eu... eu, eu Nessa vida, há muito tempo, você vê que o que você planeja não acontece e que acontece são efeitos colaterais, né? ou efeitos inesperados, como a gente chama. Eu diria que, dentro do contexto nanomicroeconômico que nós estamos tratando aqui, que é moeda, a gente também não vai ter um efeito oriundo só disso, que é só da moeda. Tem várias implicações sociais e várias implicações psicológicas em relação a isso. E a principal delas, e é uma vantagem que o Brasil tem, se a gente olhar a nossa relação com moeda, Na época das grandes hiperinflações, né, nos 80 até 94 mais ou menos, a gente não lidava com o conceito da moeda. A gente lidava com uma coisa muito subjetiva que era quanto eu consigo comprar com aquilo que tem aqui mais ou menos na minha mão. Então a gente fazia um escambo usando uma unidade de conta que era o que estava no banco. Então, uh, os mais novos não vão entender isso, mas você dormia com R$100 reais na conta durante o dia no overnight, e no outro dia você acordava com 101, 102, 105, 110, né? Na época que a gente chegou a ir para a inflação de 1.800% ao ano. E as pessoas, no dia a dia, elas não ligavam para isso. Elas compravam coisas como investimento. Então, onde é que você investia? Você comprava carro, você comprava linha telefônica, que era uma coisa que era um ativo, você comprava casa. Né? O sonho da classe média baixa era ter uma casa e depois fazer uma segunda para alugar, e assim ia. E essa relação psicológica com uma coisa que não tem unidade de referência física, que é uma vantagem de quem passou por inflação, talvez venha a ser essa coisa nova que a gente veio vivenciar nesse mundo digital com um pequeno esteroide, de maneira global. Então, eu tenho algumas coisas aqui que eu vou trocar pelo quê? Ah, eu vou trocar por, sei lá, um livro. Né? E, e eu posso ter outras coisas que eu troque para ter essas coisas digitais. Eu posso trocar meu tempo, eu posso trocar a minha atenção, posso trocar alguma coisa que eu faça aqui, por mais dessas unidades. E essas unidades elas vão variar de acordo com o que você queira comprar e onde você queira comprar que hoje, para a gente, é tudo dinheiro, mas esse é a nossa geração que se acostumou a fazer conta desse jeito. Pode ser que não seja essa forma do futuro. Né? Uhum. Essa é a minha grande eu queria... interjeição. Né? É, eu queria pegar o gancho nessa
1: fala do Kuzny e, e, e colocar um, um pouco dentro de um contexto. Né? A gente falou aqui um pouco de política monetária, a gente falou de tecnologia, a gente falou de questões geopolíticas, mas a gente precisa lembrar, essencialmente, que dinheiro é uma construção social, né? A sociedade está é, confortável e foi pactuando geração após geração que esses instrumentos que a gente transaciona hoje em dia têm valor. E eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje é um momento de reconstrução de novos padrões. Então, é, é, é um pouco prematuro tentar estabelecer aonde a gente vai desaguar, mas a gente tem aí alguns sinais que permitem que a gente tente conjecturar algumas possibilidades. E, na minha opinião, é, a gente tende a caminhar para um cenário de dissolução de várias moedas nacionais. Eu acho que moedas frágeis, como o peso argentino, como a moeda do Zimbábue e várias outras moedas que já não conseguem reter minimamente a propriedade de reserva de valor, tendem a ser abandonadas. É, seja voluntariamente, para as pessoas que vão buscar diversificação em outros instrumentos, seja pela dissolução total e completa via colapso. Então, se a gente projetar aí um um cenário mais para o fim dessa década, eu acho que a gente vai ter aí uma redução significativa da quantidade de moedas em circulação. Praticamente todas elas, na minha opinião, já vão ter sido 100% digitalizadas. E aí nós vamos ter que entender de que forma que esse arranjo vai se dar novamente a partir desse novo paradigma.
0: É, não, acho que esse ponto é importantíssimo. Concordo plenamente, Sofiri. A discussão que eu tenho, a dúvida que eu tenho é porque nos últimos anos já aconteceu um pouco isso com a dolarização dos países. Né? Ele dolariza toda a moeda e vira dólar a ser negociado interno. Né? A dúvida é se vai ser o dólar ou se não vai ser o dólar. Né? E, ao mesmo tempo, ele perde toda a política monetária, fiscal, etc., que, que hoje a gente sabe que os países estão usando bem, até porque no combate ao coronavírus aconteceu, aconteceu bastante. A gente tem um mundo aí bastante interessante para frente, eu acho, para dizer o mínimo aí, né? Uh, é, quem não está
1: confuso está mal informado
0: né? <risos> é, acho que é um pouco por aí mesmo tá bom, então acho que é isso uh, para você que nos viu aqui muito obrigado, acho que a gente conseguiu aqui discutir bastante aí toda a conversa que a, gente, uh, que a gente teve. respondemos praticamente todas as perguntas aqui uh, que foram feitas depois aqui nos comentários eu vou colocar todas as indicações aí de filme, livro, etc que a gente colocou aqui para quem quiser ir atrás se aprofundar um pouco mais Uh, gostou dá um like ativa o sininho faz aquele todo coisa aqui no, no canal que acho que vocês sabem melhor do que eu falar uh, de como é que funciona queria agradecer muito aí pelo ao safire e ao kurt aí pela disponibilidade por essa divisão de conhecimento aí que vocês fizeram com a gente aqui que foi espetacular obrigado um bom dia e uma boa, ótima semana aí para vocês
2: obrigado a muito todos bom, hein? Bom. fiquem bem e se cuidem um abraço fiquem em casa tchau, tchau.